0: Super dat je weer luistert. Echt heel leuk dat je er weer bij bent. En ja, dat ik weer, uh, dat ik weer een aflevering mee mag nemen. En ik weet niet, je noemt welke hoedanigheid. Of je aan het wandelen bent. Of uh, op misschien op de, op de bank. Of aan de strijk. Of uh, op het strand. Ik heb verschillende dingen voorbij horen komen. Dus dat vind ik erg leuk. Ik hoop je in ieder geval uh, weer te inspireren deze aflevering. Aan het denken te zetten. Uh, ja, of gewoon even lekker te laten wegluisteren. Het is misschien wel een iets wat uh, zwaardere kost. <laughs> Je zult wel merken ook na de afleveringen van het liefdevol loslaten. Ja, het is ook wat meer natuurlijk persoonlijk. Uh, ook mijn eigen persoonlijke verhaal daarin en mijn eigen... Ja, toch wel mijn eigen proces ook daarin. En daar ontdek ik ook nog steeds dingen in. Dus um, ja, dat, dat komt misschien iets, iets zwaarder over. Of, of misschien ook juist niet. Maar um, ja, ik hoop in ieder geval het altijd wel zo te kunnen brengen dat jij jezelf zelf ook echt iets aan hebt. Mocht je dat nou missen, hè, dat je zoiets heb van, ja, Ilona, het wordt nou wel een hele erge Ilona-show of zo, want dat is absoluut niet de bedoeling, dan hoor ik dat ook heel graag terug. En ja, sowieso, ook alle feedback die je hebt, laat het me weten, ik kan, ja, kan het altijd heel goed gebruiken en ook weer of onderwerpen of thema's verwerken. Dus ja, laat het me vooral weten. En nou ja, ook naar aanleiding van vorige aflevering heb je misschien al gemerkt dat ik daar nu wat meer in zit, in heel dat uh, loslaten ook. Ja, afgelopen maand is ook zo'n maand geweest waarin ik aan de ene kant gewoon wat meer in mezelf gekeerd ben en aan de andere kant dan, dan bruis ik van de energie. En denk je, ja, hoe kan dat nou samen gaan? Ja, eerlijk gezegd... Heb ik daar ook echt geen idee van. <laughs> ja, deze podcast is echt een zoektocht. Dus dat betekent ook dat ik niet uh, alle antwoorden heb. En sowieso heb ik, niet, heb ik die niet. Dat is ook echt altijd het eerste wat ik aangeef als, als mensen met mij willen werken. Ik ben niet degene die weet wat jij nodig hebt. Wat belangrijk voor jou is. Dat, dat weet jij zelf. Alleen soms is het door heel veel ruis ergens op de achtergrond geraakt. Tijdens deze aflevering wil ik dan ook met jou kijken wie er eindverantwoordelijk is over jouw leven. Zo weet ik dat deze maand voor mij ja, echt een maand is vol herinneringen. En dat zijn mooie, fijne, vreugdevolle, maar ook hele rauwe en verdrietige en pijnlijke herinneringen. Het is bijvoorbeeld de maand waarin mijn vriend en zijn moeder overleden. En vandaar misschien ook dat ik er nu aan toe was om de vorige aflevering op te nemen. Deze maand is toen gewoon heel intens beleefd, bewust en onbewust. Want dat gebeurt er als je weet dat er ja, ergens een eind aan komt. Herken je dat ook bij jezelf, dat als je ja, echt naar dingen toewerkt bijvoorbeeld, of toeleeft, of ja, ja misschien ook echt afscheid hebt moeten nemen ook van mens, of van um, ja misschien zelfs wel van, van, van land, of dat je dan allemaal die laatste dingen zo intens beleeft. Want dat, ja, dat bedoel ik eigenlijk, dat gevoel ook. Dat is eigenlijk zo'n gevoel daar... Hoef je niet eens al zo bewust mee bezig te zijn. Dat, dat kan ook niet. Maar toch ergens omdat je ja, ook in je achterhoofd weet. Oké, okay, je komt een eind aan. Of hè, dit, dit stopt ook weer. Of um, ja, dat je dat eigenlijk voor dat moment zo wil vastleggen. Of um, ja, voor altijd met je mee wil dragen. Ik zat uh, toevallig gisteren een stukje van het programma Busje komt zo te kijken. Volgens mij het busje, komt zo, van Paul de Leeuw. En ja, van wat ik begreep, alleen ik heb alleen het laatste stukje gezien, maar er ja, wordt wel een soort wens of uh, ja, iets ludieks ingestuurd. En nou ja, dan nemen ze mensen mee in dat busje en dan gaan ze proberen om, dat, uh, om die wens in vervulling te laten gaan. En dan wel op zijn Paul de Leeuw. Dus dat is af en toe... Uh, ja. Ook wel op een um, lachwekkende manier. Maar goed, ik schakelde dus in op het laatst. En um, er was een vrouw die had een, een laatste wens voor haar moeder ingestuurd. Die ongeneeslijk ziek is. En haar moeder zou nog heel graag een keer kerst willen vieren met haar gezin. En in een willekeurige straat werd, uh, net als de straatprijs van de postcode loterij, zo langs de deuren gegaan. en uh, ja. Gaston is dan vervangen door, door Simon. Hoe uh, heet je ook weer Simon? Keizer natuurlijk. Hoe kan het ook anders in Volendam? <laughs> en er werd dus dit keer gezocht naar kerspullen. Ik ga even vanuit dat het rond deze tijd in ieder geval is opgenomen. Dus nou, op zich kerstpullen. Maar nou goed, de meesten hadden alles nog bewaard en dan is het ook verbazingwekkend wat al mensen allemaal nog hebben liggen aan kerspullen in huis. En nou ja, uiteindelijk ja, werden de moeder en, en haar man ook uh, opgehaald en die, die mochten, ja, moesten wel even hun mooiste kloffie aan. En uiteindelijk werden zij door hun kinderen en kleinkinderen opgewacht. In ja, ik moet eerlijk zeggen, al heb ik echt niks met kerst. Echt een prachtig versierde kerstzaal. Maar wat mij zo ontzettend ontroerde was de blik in de ogen van deze vrouw, van deze moeder. En haar kinderen en kleinkinderen toen ze uit volle bos het lied van Paul de Leeuw mee Ik heb je lief. Ik, ik mag dat niet zomaar in een aflevering afspelen, maar mocht je tijd hebben, luister er zeker eens na. Ook als je geen fan bent van Paul de Leeuw, maar dan echt luisteren met dit verhaal in je achterhoofd. Of kijk de afle of het stukje van die aflevering eens terug. Dan ja, kun je ook inbeelden dat iedereen aan die tafel daar ook met een totaal andere beleving zit. Een vrouw ja, die weet dat ze alles achter moet gaan laten, maar ook echt van het leven heeft genoten, van haar kinderen heeft genoten, van haar kleinkinderen genoten en, en nog steeds nog steeds intens kan genieten. Een man en kinderen die los moeten gaan laten, die afscheid moeten gaan nemen. En ze weten niet wanneer. Kleinkinderen die, die volop huilen. Zelfs als ze wat ouder zijn, waar, waar het dan eigenlijk hè, een beetje zo... Vooral op tv, van oh ja, <lacht> niemand mag me zien. En, uh... Maar het maakt ze echt gewoon niet uit. Want ze hebben een lieve oma, en die ze nu vol vreugde zien en waarvan ze niet weten hoe lang ze nog bij hen zal zijn. Dus ik dacht, misschien denken ze wel ergens, hè? had ik me vaker een bezoekje gebracht. Straks kan het niet meer. Of juist, oh wat fijn dat de deur bij oma altijd open stond. Voor iedereen zal zo'n moment weer anders zijn. Maar wat, tenminste zoals ik het zag, voor iedereen op dat moment hetzelfde was, ja, was dat ze het moment samen, echt samen ten volle omarmde, met, met een traan en een lach. Want hoe gek dat ook klinkt of is, ja, ik geloof echt dat daar, Waar verdriet is, ook als dat intens verdriet is, dat er tegelijkertijd ook vreugde kan zijn. Ben jij het hiermee eens? Ken jij zelf misschien zelfs dit soort momenten? Of vind jij van, nou ja, nee, Ilon, het dat, dat een kan echt niet uh, ja, naast het ander bestaan. Ik ben benieuwd. Ik ervaar het zelf wel zo, maar het kan natuurlijk dat dat heel anders is voor jou. Ik moest denken aan, uh, aan mijn vriend. Ja, en hij had in, in zijn korte leven heel wat mogen doen. Maar ja, natuurlijk waren er ook nog wensen, ook toen hij wist dat, dat hij niet meer beter zou worden. Goed, uiteindelijk was hij eigenlijk al te ziek om er echt ook iets mee te doen. Uh, maar zonder dit ja, nu hard over te laten komen, ja, was mijn vriend hier ook niet meer mee bezig. Want hij nam eigenlijk ieder moment zo intens in zich op. En dan merk je dat wensen worden verlegd en andere dingen worden belangrijk. Want uiteindelijk beseft hij dat het niet zit in alles wat je kunt doen. In het leven. Wat je eruit kunt halen. Maar voor hem telde alleen nog met wie hij zijn laatste tijd doorbracht. Ja, wat anders is dat eigenlijk met de boodschap die we um, vooral tegenwoordig meekrijgen. Vind je ook niet? Hoe vaak ik wel niet hoor. Je leeft maar één leven. Haal eruit wat eruit te halen valt. Dat is bijna beklemmend, zo van, oh, het moet, het moet nu gebeuren, je moet nu, uh... ja, en, en dan denk ik ook nog eens, ja, zo'n boodschap hè, is heel leuk, als alles in je leven je toelacht, als je gezondheid goed is, als je financieel goed zit, als je, ja, je goed ontwikkelt, op, op, op schoolgebied, geestelijk gebied, nou, wat dan ook. Maar denk maar, wat als je bijvoorbeeld in de sloppenwijken van Brazilië opgroeit? Of, net als mijn vriend, weet dat je niet oud zult worden. Of, net als zijn moeder, die helemaal niet wist dat haar leven voorbij zou zijn. Ik zie het echt als, ja, een beetje de, de boodschap van onze huidige, en met name westerse maatschappij, die vooral draait om meer, groter, beter, mooier, leuker. Maar dan denk ik, ja, wat blijft er van die boodschap over als je ziek wordt? Als je zonder werk komt te zitten, als je kind overlijdt, of als je bedrijf instort. Vul voor jezelf in, hè, wat daar ingevuld kan worden. Ik denk dan terug aan de laatste dagen in de hospice. En ik kan echt zeggen, um, zoals ik het heb ervaren, echt een plek waar je nederig wordt. En natuurlijk ook een plek waar de dood constant aanwezig is. Maar ja, voor mij niet op een manier dat je er bang van wordt. Nee, want ja, er heerst harmonie. Zo anders dan wanneer je de deur weer achter je dicht doet en, en de wereld instapt. De wereld waar geen narigheid mag zijn, waar geen lijden mag zijn. De wereld waar ja, eigenlijk zoveel mensen, vooral hier, hè, voor de buitenwereld dan, laat ik het zo zeggen, alles hebben wat een hartje begeert en toch echt doodongelukkig zijn. Wat een contrast met de wereld binnen de deuren van de hospice. Want daar is geen ja, mogelijkheid om de schijn op te houden. Ook niet de behoefte meer om de schijn op te houden. Het is duidelijk waarom je er bent. Maar ook hier ervaart ieder het weer op zijn eigen manier. Net als aan die tafel uit het programma van Busje komt zo, waar verdriet en blijdschap tegelijkertijd aanwezig zijn. En dat wil echt niet zeggen dat ik alleen maar met goede gevoelens terugkijk op die tijd hoor, zeker niet. Want echt waar, het doet ook nog steeds veel pijn, ook lichamelijk pijn zelfs, als ik erbij stilsta. En veel dingen zijn ook gewoon een soort, ja, waas of... Um, ja, zelfs niet meer zo actief in mijn herinneringen, omdat het gewoon te intensief was om allemaal bewust op te slaan. Ja, en daarbij komt ook, heb puur praktisch, um, tegenwoordig zou je waarschijnlijk ook veel meer vastleggen met je telefoon bijvoorbeeld, maar ja goed, dat was toen de tijd allemaal nog niet. Eigenlijk gek hè, als je erover nadenkt. Ik zit er nou ook over na te denken en dan denk ik, oh wat... Ja, niet dat dat het allemaal minder erg maakt of zo, maar ik denk ook ja, qua herinneringen, wat zou je dan uh, meer in je handen hebben of zo. Dan is er echt een hoop veranderd. Maar ook in mijn ja, persoonlijk leven is dan veel veranderd. Want naast dat dit een verdrietige maand was. En een tijd van afscheid nemen, van rouw, Werd het jaren later ook een maand van ja, intense vreugde. En mooie momenten, blijde momenten. Toen ik trouwde bijvoorbeeld. Maar ook op deze dag mocht verdriet en blijdschap elkaar afwisselen. Of nee, het mocht zelfs naast elkaar staan. Maar dat mocht omdat ik zelf ook die ruimte nam. En omdat ik mensen om mij heen had die mij ook die ruimte gaven. En zelfs daar ook toevoeging aan gaven. Het was voor mijn man en mij ook echt niet zo heel moeilijk met wie wij deze dag wilden delen. En ja, daar worden mensen even boos om. Maar goed, dat zijn uiteindelijk niet de mensen... Die je opzoeken wanneer je ziek bent. Of die je steunen wanneer je door een moeilijke tijd heen gaat. Ik besefte echt pas later dat die periode van verlies en afscheid mij zo anders naar dingen had leren kijken. Die periode zat echt boordevol levenslessen en die ik nu ook nog steeds allemaal niet ontdekt heb, die ik, waar ik nu ook nog elke keer. Weer nieuwe dingen uithaal. Harde levenslessen weliswaar. Maar ja, wie zegt dat leren vanzelf gaat? Jij doet in je leven ook constant ervaring op die jou op een bepaalde manier naar de wereld laten kijken. En die ook mede bepalen hoe jij in het leven staat. En helaas bepaal je niet of je wel of geen moeite in je leven zal kennen. Want daar komen we allemaal uh, ja, in, in grotere of kleinere mate. We komen er allemaal voor te staan. Maar jij bepaalt wel hoe je er naar kijkt. Hoe je ermee omgaat. En jij bent echt, echt de enige die dit ook kan doen. En mensen kunnen je op wat voor... Wanneer dan ook ondersteunen, maar jij bent eindverantwoordelijke voor jouw leven. En dan vraag ik jou nou, hè, waar in jouw leven mag jij de verantwoordelijkheid nemen? Doe je dit voor jouw gevoel ook voldoen, Of ontbreekt er nog iets? En is dat ook iets waarin ik misschien iets voor jou kan betekenen? Stuur me dan een bericht en dan plannen we echt geheel vrijblijvend een, uh, een gesprek in. En als er momenteel niks ontbreekt, dan mag je dat ook heerlijk omarmen. En nee, echt niet in de zin van, hè, voor je het weet is het voorbij. Maar echt omarmen, zonder voorwaarden, puur omdat het er mag zijn. Probeer het maar eens hoor, valt niet mee om gewoon iets te laten zijn. Misschien heb je het al wel ontdekt. Dat is ook nog een hele kunst. <laughs> maar goed, zo blijven leren hè, in het leven. Dat is ook het, uh, het mooie ervan. En uh, dat mogen we ook samen doen. Dus dat is helemaal mooi. Maar voor nu wil ik het uh, hierbij laten. En nou, ja, hoop ik je natuurlijk bij de volgende aflevering weer te mogen verwelkomen. Heel erg bedankt dat je geluisterd hebt naar de podcast Thuiskomen bij jezelf. Wil je de afleveringen overzichtelijk onder elkaar en niks missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ik vind het fijn om te horen of een aflevering iets bij je in beweging heeft gebracht, of misschien heeft het vraag opgeroepen. Je kunt reageren bijvoorbeeld via het contactformulier op www.issue.nl, i s o u of volg me op Instagram, at